0: Buongiorno, oggi è giovedì 5 settembre e parleremo della lista dei ministri del governo giallo-rosso, del ritiro della legge sull'estradizione a Hong Kong, delle mosse di Johnson dopo la perdita della maggioranza. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti.
1: Mi per pochi istanti. Una volta che basta le indicazioni di una maggioranza parlamentare se è formato un governo, la parola compete al Parlamento e al governo. Difatti il governo nei prossimi giorni si presenterà davanti alle Camere per chiedere la fiducia e presentare il suo programma. Io sono entrato in questa sala stampa soltanto per appunto, salutarvi e per ringraziarvi del vostro lavoro, dell'impegno con cui avete informato i nostri concittadini. Vorrei aggiungere che per me è stato di, di grande interesse leggere ogni mattina sui giornali stampati oppure online o ascoltare la sera in tv le cronache e le interpretazioni dei fatti dai diversi punti di vista. Questo confronto tra prospettive differenti, opinioni diverse, Diverse valutazioni, è prezioso per me come per chiunque. E ancora una volta sottolinea l'importanza e il valore della libera stampa. Grazie e buon lavoro.
0: 21 di Casteri, di cui 10 al Movimento 5 Stelle, 9 al Partito Democratico, 1 a Leu e un tecnico. Ieri il Premier Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e presentato al Paese la lista dei ministri. Si parla già di un Palazzo Chigi monocolore in quanto il sottosegretario sarà Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico ha ottenuto tra i ministeri più importanti quello delle infrastrutture, il Ministero della Difesa, dell'Economia e della Cultura. Il Movimento 5 Stelle, invece, occuperà gli esteri con Luigi Di Maio, la giustizia e l'ambiente per i quali sono stati confermati i titolari precedenti Alfonso Bonafede e Sergio Costa. L'unico di Castero affidato all'EU è quello della Salute con Roberto Speranza. Al Ministero dell'Interno andrà invece un profilo tecnico, Luciana Lamorgese, ex prefetto di Milano. Si ritrova in questi nomi un po' del rinnovamento anticipato. Il PD, a parte per quanto riguarda Dario Franceschini e Alla Cultura, ha scelto personalità nuove e anche il Movimento 5 Stelle ha optato per personaggi vicini a Roberto Fico e quindi ben lontani dalla linea politica della scorsa esperienza di governo. 18 di martedì, ora locale, la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato il ritiro della legge sull'estradizione. Si tratta però di una sola delle richieste dei manifestanti, che soprattutto ora chiedono a gran voce un'indagine indipendente sulle violenze commesse dalle forze dell'ordine. Le altre richieste sono l'amnistia nei confronti dei cittadini arrestati durante le proteste e una riforma del sistema elettorale. Il premier britannico Boris Johnson ha ribadito la volontà di organizzare elezioni legislative anticipate il 15 ottobre nel caso in cui venisse nuovamente sconfitto in Parlamento. Durante un dibattito con il leader laborista Jeremy Corbyn, il primo ministro ha detto nuovamente che il nuovo governo farà di tutto per garantire che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea il 31 ottobre. L'uragano Dorian ha colpito le Bahamas e ha fatto danni per centinaia di milioni di dollari, se non miliardi. Questo quanto riportato dal vicepremier dell'arcipelago. Il bilancio è di sette morti e innumerevoli dispersi, ma ci si aspetta un aumento del numero di vittime. Intanto Dorian si è spostato verso la Florida, prendendo forza e scendendo a categoria 2. La corte di Cardiff, nel Regno Unito, ha stabilito che è lecito l'utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale per individuare i cittadini in una folla, nonostante si tratti di una violazione della privacy. Questo perché ci sono i mezzi per limitarne gli abusi. È ora che il governo riconosca il pericolo che questa tecnologia distopica rappresenta per i nostri valori democratici, ha dichiarato invece Megan Golding, un'avvocata dell'ONG Liberty. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.